0: Ik ben Edith Raap
1: En ik ben Odette Stabel. We hebben allebei te maken met levend verlies. Ik ben moeder van een zoon met ernstige meervoudige beperkingen. En ik vertel daarover in mijn boek Een kind
0: met kansen. Ik vertel aan studenten over levend verlies... als docent ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht. Levend verlies, steeds terugkerende gevoelens van verlies... verdriet en rouw van ouders met een kind met een beperking... of chronische aandoening... Vandaag praten we met Ineke van Eijk. En zo simpel was het niet om een afspraak te maken, want Ineke heeft vier kinderen... en een oppas was niet zo snel gevonden. Maar het is gelukt en we zitten bij elkaar. Ineke stelt zich voor.
2: Ik ben Ineke van Eijk. Ik ben 33 jaar getrouwd met mijn man Koos. En we hebben vier kinderen... En ik werk uh, naast mijn gezin nog drie dagen bij uh, Rijnade. Dat is een organisatie voor mensen met een uh, beperking. En ik werk daar nu als gezinsbehandelaar. Wat doet een gezinsbehandelaar? Uh, bij ons werkt een gezinsbehandelaar bij één gezin thuis. Dus is dus ambulant. En vooral wanneer er vragen zijn eigenlijk omtrent de opvoeding. Uh, wat we vaak zien is dat... Uh, Wanneer het kind een beperking heeft, dat ouders bijvoorbeeld vastlopen: en hoe gaan we hier nou mee om? En hoe kunnen we ons kind beter begrijpen? Dus dat zijn de meeste gezinnen waar ik thuis kom. In principe streven we een beetje naar dat je negen maanden blijft en weer weggaat.
1: Hoe
0: ben je in aanraking gekomen met het begrip levend verlies?
2: Nou, het begrip zelf ken ik nog niet zo lang. Dat is eigenlijk drie jaar geleden kwam ik op een congres um, en er werd levend verlies uh, besproken. En dat maakte direct dat ik dacht, dat heb ik eigenlijk van het begin af aan dat ik in de zorgwerk mee te maken gehad Vooral als ik kijk als toen ik net begon, wat mij direct opviel was de ingewikkeldheid van ouders op het moment als je je kind ergens anders laat wonen. Daar was al zo'n verhaal, zo'n lang traject gaande zeg maar, over hoe het is om moeder te zijn... van een kind die uh, zoveel zorg vraagt dat je dat gewoon niet aan kan. En dan ook het stukje erna nog van hoe is het dan op het moment als andere mensen die zorg over gaat nemen. Uh, en van het begin af aan puzzelde mij het zo de ingewikkeldheid ervan. He, het feit dat er zoveel emoties was... Uh, dat ouders eigenlijk een kind ergens brachten, maar ook weer niet los kunnen laten. Het idee bij ons ook nog een beetje dat je dat ook wel moet loslaten. Mm. Want wij zijn er nu. Um, en dat dat eigenlijk niet kon. En dat je als begeleider ook van het begin af merkte, wat je ook doet. Het lijkt wel of je niet helemaal goed kan doen.
1: Het is dus de ingewikkeldheid voor jou als begeleider of voor de ouders of voor allebei?
2: Ik denk voor allebei. Mm. Ik ja. denk uh, Bij de ouders zag ik vooral de... Uh, confronterende stuk van uh, op het moment als ze dan kwamen, hoe ze dan naar ons toe moesten doen, zeg maar. Wie waren -hmm. wij eigenlijk? Maar ook voor mezelf, dat ik merkte van dat wat ik geleerd had op school was niet genoeg om met deze ouders om te gaan. Om recht te doen, zeg maar, aan de ouderschap. Daar zat een beetje voor mij de ingewikkeldheid.
0: En dat levend verlies, dat was dus een begrip waardoor je dacht, daar heb ik wat aan?
2: Op dat congres dacht ik, ja, dit herken ik... en nu snap -hmm. ik ook waar we het over hebben... waarom het ook die emoties soms zo ingewikkeld kan zijn. Dus dat heeft mij geholpen om het meer te snappen... en aan een kapstokje te hangen. -hmm. Alleen al door te snappen dat het er is... en dat het ook iets is wat eigenlijk altijd meegaat met de ouder... heeft gemaakt dat ik al anders ben gaan kijken... Uh, en waar ik zeg, ja, je moet je kind kunnen loslaten, zou ik dat nu niet meer zeggen. Hè? Of um, acceptatie. Of mm-hmm. al die termen wat ik eigenlijk aan het begin heel erg geleerd heb. Of dacht te denken dat het zo moest. Dat heb ik niet meer.
1: Had je die termen op school geleerd? Loslaten en ja, accepteren?
2: Ja, heb, heb ik wel eens over nagedacht. Dan is het dan iets wat we geleerd hebben? Mm-hmm. Als ik kijk naar mijn baasopleiding pedagogiek. Um, ja, weet ik niet of dat zo geleerd is, maar het is wel iets wat zo gezegd werd, op de groep ook we hebben het over, ik weet nog dat we toen de tijd ook wel gedacht hebben hoe kunnen we ouders dan meer betrekken maar het was altijd vanuit een stukje van uh, maar wij als zorghulpverleners hebben nu eenmaal die taak om die zorg op ons te nemen, dus dat is een beetje ons stukje en dat maakt denk dat je dacht dus moet je je loslaten als ouder want dat stukje hoort nu bij ons
1: Kun je uh, bepaalde situaties voor de geest halen waar dat zo was? Kun je daarover vertellen bij ouders?
2: Ja, ik heb denk ik wel genoeg ouders in de tussentijd gesproken... over hoe het is om een kind met een beperking te hebben. Dan merk ik dat ik uh, veel meer oog heb, denk voor de ouder... uh, als het gaat om wat het voor de ouder zelf betekent. Maar ook wat voor impact het heeft op het gezin, op het leven... ...waar ik voorheen de neiging had om meer te hebben over wat heeft het kind nodig. Wij als zorghulpverleners hebben de neiging om vooral bezig te zijn met wat heeft het kind nodig... ...en daar moet iedereen dan maar mee aan de slag. Terwijl door het verhaal van de ouder is te horen, zie je hoe ingewikkeld dat eigenlijk is... ...en dat het soms het kind niet altijd voor op het gezin of voor de ouder staat... ...maar dat het juist een samenloop is... Dus moet je het hebben over ook hoe het is voor de ouder. Ik kan een voorbeeld bedenken. Wij hebben bijvoorbeeld met een kind heel gestruggeld. Wij vonden dat ze pictogrammen moesten hebben... om veel beter te snappen wat er die dag ging gebeuren. En dat hadden we verteld aan die ouders. Die ouders zeiden, nou ja, ja, klinkt heel goed. Maar het punt was, ouders zouden dat thuis ook moeten doen... en wij op de groep ook. En dat kwam elke keer niet van de grond... Dus elke keer als wij vroegen, zijn die pictogrammen er al thuis? Was het er nog niet zover. Dus toen uh, al met al ik als begeleider dacht wat ik doe, ik uh, print alles uit, ik zorg dat het klaar aangeleefd wordt. Ze kunnen er niet meer omheen. Dat was (laughs) Uh, met echte intentie dat het goed was voor het kind hoor. En nog belandde het in de la en uh, werd er niks mee gedaan. En nu zou ik denk veel sneller eerst gaan kijken van... zo'n pictogramma vraagt nog wel wat van jou als gezin. Eigenlijk willen we als ouder of als gezin het liefst zo normaal mogelijk zijn. Door pictogrammen, door alle aanpassingen is het eigenlijk al niet meer zo normaal... Dat hebben wij niet in de gaten. Wij hebben niet in de gaten wat voor, eigenlijk voor impact dat heeft op het gezin. Om te vragen, ga een heel structuur ophangen voor dat kind... terwijl er nog twee andere kinderen rondlopen. Of um, de ouder is soms moe van het denken wat nodig is. Of, nou, door daar meer daarmee voor te hebben, dat heeft, mij wel, dat heeft denk ik wel dit thema voor mij gebracht. Wat
0: is de, de relatie met levend verlies?
2: Ik denk de relatie met levend verlies is vooral dat je um, als ouder zo erg worstelt met hoe ben je een goed ouder. Hè? Hoe, hoe, zonder alle schuld, schaamte, gevoelens die erbij komt kijken. En wij als hulpverleners die dan hele mooie ideeën denken aan te dragen. Maar niet rekening houden met um, hoe de ouder zit in die emotie. Waardoor de schaamte soms veel, veel groter wordt. Ook de tekortkoming van de ouder, hè, want het beseft dat het jou niet lukt. Waardoor er vaak conflicten ontstaan. Dus de ouder wordt boos of onttrekt zich juist heel erg. Dat zie ik dan ook gebeuren. Ze komen bijvoorbeeld niet meer langs op oude avonden. Of uh, volgens mij vooral om het dan schuld, schaamte, maar ook het onbegrepen voelen, in de weg gaat staan. En dat raakt denk ik wel echt levend verlies.
0: betekent haar moederschap voor haar werk.
2: Alleen moederschap maakte al dat ik plotseling snapte... dat ambivalente wat wat je als moeder altijd hebt in alle situaties. Kun
1: je dat uitleggen?
2: Nou, dat je aan de ene kant zo ontzettend veel van je kind houdt... maar op een dag dat ik moe ben en ze jengelt... dan zou ik wel willen dat iemand er eens een op haalt. En die uh, tegenstrijdigheid dat op zoveel vlakken eigenlijk aanwezig is... moest ik... Echt leren begrijpen. Dat, dat begreep ik niet toen ik geen moeder was. Mm-hmm. Toen dacht ik vooral, je houdt van je kind. En als een moeder zat te mopperen over het kind... dan dacht ik, oh, wat ingewikkeld dat je zo negatief praat over je kind. Terwijl nu kan ik dat eh, kan ik heel erg mopperen over mijn kinderen... terwijl ik ontzettend veel van ze houdt. Zeg maar. En daar zit geen, dat is geen probleem meer voor mij. Ja. Als ik zie bij de ouders met, bij wie ik kom... dan is die ambivalentie of dat schuldgevoel nog vele malen groter... Dus dat maakt dat je een beetje kan begrijpen, maar er ook niet helemaal komt. Hè? Ik begrijp het nooit helemaal, maar wel, ik herken soms die ingewikkeldheid ervan. En ik denk ook, door het krijgen van een groot gezin, ik heb vier kinderen, heb ik ook geleerd dat het allemaal niet gaat zoals je zou willen. Dus mijn idealen over opvoeding, over het hebben van kinderen, zijn eigenlijk door de jaren heen ook uh, veranderd. En ik doe soms dingen wat ik denk, dat had ik nooit gedacht dat ik dat zou doen. En dat doe ik en heb, daar voel ik me ook minder schuldig nu over. Terwijl ik bij de eerste daar nog veel ingewikkelder vond. Dus ik denk wel dat het mij geholpen heeft om meer begrip te hebben voor dat soort emoties. Toen ik geen kinderen had, dan dacht ik alleen aan dat ene kind die ik ook kende. En daar stond ik voor. Ik snap nu ook dat als je ook nog een zwemles hebt van een broertje of zusje. Of uh, dat het soms anders loopt dan je eigenlijk had gewild voor de een of voor de ander. Wat doet het als jij dat levend verlies bij ouders ziet? Nou, het raakt mij dat ik merk dat er zoveel bijna eenzaamheid in zit, omdat de groep mensen die dat hebben vaak klein is. Ik woon in een straat met gezonde kinderen en mijn kinderen spelen op schoolplein met allemaal kinderen. Die wereld is vele malen groter, dus daar zie ik ook een stukje eenzaamheid in. En ook juist... merk ik doordat ze soms zo druk zijn met hoe ze ze ermee om moeten gaan... maar ook hun kind vraagt heel veel zorg, maakt ook dat het ook zo klein wordt. Is dat er bijna geen ruimte meer is om om de mensen om je heen te gaan zoeken... die misschien ook in zo'n situatie zitten. Waardoor ik merk ook, als we het over lotgenoten hebben of zo... dat dat vaak toch niet zo goed van de grond komt... Zo ik wel denk dat helpt soms om te snappen dat, dat het niet raar is wat je voelt, maar dat andere mensen dat ook hebben die in zo'n situatie zitten. Dus ik vind het eenzaam en dat dat vind ik verdrietig. En
0: je hebt collega's. Ja.
2: En kijken die er ook zo tegenaan als jij? Ja, ik merk wel, als ik kijk naar de afgelopen vijf jaar... Is dat het wel wat bekender begint te worden. Is dat er wel meer begrip voorkomt. Um... Bedoel je begrip voor
0: levend verlies of begrip voor de emoties van
2: ouders? Ik bedoel, denk de begrip voor, voor de emoties van ouders. Ik denk dat de term levend verlies... als ik kijk uh, wat er over bekend is, mijn collega's zullen dat niet allemaal weten... Maar wel dat we veel meer ruimte zijn gaan geven voor eh, wat doet het met jou als ouder. Ik denk ook wel dat de meeste van mijn collega's die vraag zullen gaan stellen nu. En dat vind ik wel positief. Ik denk dat dat veranderd ja. is. Als ik kijk naar tien jaar geleden, eh, zat in de, ik weet dat ik één keer per jaar een gesprek had met ouders. Er zat echt niet een puntje bij van hoe is het nou eigenlijk met jou als ouder. Dat ze nu wel. Vinden het ouders het
1: fijn als uh, jij en je collega's dat
2: vragen? Ik merk altijd dat het fijn wordt gevonden. Mm-hmm. Ik merk ook soms dat ouders nog niet toe zijn om daarover te hebben. Dat, dat er vooral de modus eigenlijk is om te zoeken naar hoe gaan we dit kind helpen. Vooral op het moment als kinderen nog, nog maar net de diagnose hebben gehad. Ja, dan merk ik er is helemaal geen ruimte om stil te staan. Maar wat doet het bij jou? En ik denk dat is die overlevingsdrang ja. wat op dat moment... waardoor die hele ruimte nog er niet is. En als ik dan ga vragen hoe is het met jou... dan stort de oude bijna in. Dan doe je dat op een andere manier? Nou, wat ik nu wel probeer is meer dat mag ook zijn. Waar ik aan het begin altijd dacht van dat kan toch niet? Dat is niet goed. Hè? Dat je niet stilstaat bij jezelf. Denk ik nu, um, dat is ook oké. Okay. Dat is dan maar even waar je nu in zit... Um, en volgens mij sluiten we, we willen we graag aansluiten bij de ouder... sluit je aan door wel na te denken... oké, okay, wat is er dan nodig voor, voor jullie, voor je kind? Wat voor informatie heb je bijvoorbeeld nodig over de diagnose? En dat vind ik soms nog een beetje een soort struggle... van op het moment dat je zegt, we gaan het er nog niet over hebben... want zover is de ouder niet... maar wanneer is dan het moment dat je het wel gaat uh, zeggen... omdat je niet wil dat de ouder denkt dat het onbespreekbaar is... En hoe doe je dat nu? Ja, ik ik merk wel dat ik soms gewoon gewoon eens vertel over dit. Uh, Dat ik weet dat ouders hier soms moeite mee hebben. Dus dan ga ik het meer hebben over... Ik ken ouders die in zo'n situatie zitten, als voorbeeld. Ik heb ook wel eens aan een moeder uh, bijvoorbeeld verteld... dat er heel veel informatie ook over dit... want het is een soort rouwproces. Dus dat probeer ik dan wel te vertellen. De ene ouder... Neemt dat aan en de andere oude laat het nog wel echt liggen. Ja, en dat is, denk, dat is dan zo. En
0: komen ouders ook bij jou terug?
2: Ja, dat is natuurlijk een beetje qua hulpverlening lastig. Want in principe kom je terug, maar dan moet je altijd weer via gemeente en via een weg. Dat vind ik jammer. Dat ik denk voor deze groep mensen zou je eigenlijk een ander type behandeling willen dan alleen maar wat ik nu doe. Mm-hmm. Het liefst zou ik willen dat je gewoon een plek had binnen kinderdagcentra. Waar iemand is die daar gewoon zit en ja. uh, he, die dat contact aan kan gaan. Een soort oude begeleiding. Als het je een keer gebeurt dat je je kind weggebracht hebt en je loopt weg en denkt het vliegt me aan. Dat je weet, daar zit wel iemand met wie ik daar zo voor kan hebben. Een soort ja. heel laagdrempelig. En ik vind dan onze hulpaanbod dus net nog... Te veel stappen en je moet ook net weten waar je terecht moet. Dan kom je in dat zorgland terecht. Ja, eigenlijk het liefst wil je gewoon dichtbij zijn.
0: We vragen Ineke naar een voorbeeld van een lastige situatie met ouders.
2: Dat was een meisje, eh, volgens mij was ze al negen of zo. En dat meisje hadden ze al op drie groepen gezeten. En het contact vooral met hun mentor van het meisje, dus de hulpverlener en ouders, was vrij ingewikkeld. Oftewel, er is vaak wel eens een klacht gemaakt of eh, ouders waren het vaak niet eens met eh, hoe de zorg geleverd werd. En dat zorgde er eigenlijk voor dat er conflict kwam. En toen kwam het meisje bij mij op de groep. En toen was natuurlijk even de vraag, wie gaat het nou oppakken? Want dit is nog wel iets waar je uh, soms tijd in moet investeren. Uh, Dat werd ik toen. En ik weet dat mijn eerste gesprek met de ouders... dat ouders ook echt aankwamen met een aantal punten van dit moet gebeuren. En we weten van vorige jaren dat het daar altijd op misging. En dat waren voorbeelden als bijvoorbeeld het schriftje niet geschreven. Dus het meisje gaat naar huis... en er stond niks in het schriftje. Je kan denken, ja, dat is een kleine geitje. Maar voor deze ouders, dit meisje kan het niet zelf vertellen. Dus dat was eigenlijk heel belangrijk. Maar ja, vanuit de groep gedacht, weet ik ook. Soms schoot het er echt bij in, omdat je zo druk was met de kinderen. En die spanning, dat werd dan gelijk een conflict. Terwijl eh, wat mij toen wel, ik weet nog wel, door de loop van de tijd dat we daar gewoon over konden hebben. Dus dat ik ook kon zeggen dat het niet gelukt was... dan belde ik gewoon. Ik zeg, het is niet gelukt, maar ik wil je toch even bellen... Um, om even te vertellen hoe en wat. Maar andersom ook, ouders meer konden gaan vertellen over... Uh, waarom het zo ingewikkeld was. Dus op de duur hadden we het niet meer over het schriftje... Hè, mm-hmm. maar over het feit hoe ingewikkeld het is... dat je kind een hele dag ergens is. Een kind waar je onwijs zorg om hebt... Hè, dat, is ook nog anders dan wanneer je een kind gewoon gaat spelen ergens. En thuiskom en je weet maar niet wat daar gebeurd is. En het gebeurt soms één keer, maar dat gebeurt ook soms twee, drie dagen achter elkaar. Nou, dat was wel heel mooi dat ik wel merkte van door meer in gesprek te gaan... maar ook te kunnen zeggen hoe ingewikkeld het is als een ouder gelijk, pats, een klacht bij mijn manager indient omdat ik dat boekje niet heb inges- ingevuld... Uh, Maakte wel dat je plotseling weer in gesprek kon gaan over daar waar het eigenlijk echt om ging. Dus al met al hebben, heeft het wel voor gezorgd dat er geen problemen meer waren. Ja. Nou, dat had wel te maken met hoeveel gesprekken we hebben gevoerd om elkaar gewoon weer te leren begrijpen. In mijn laatste gesprek had ik, maar eens is wel vanuit mijn gezinsbehandeling, een rol met een moeder. Die ook haar kind bij het logeerhuis bracht. En um, ja, het is te erg voor woorden dat het gebeurt. Um, dat kind ging logeren en had een koffertje mee met kleding. En al met al was dat koffertje niet opengegaan, dan had ik ander kind kleding aangekregen. Er is dus een soort verwisseling plaatsgevonden. Door hele goede begeleiders die echt niet de intentie hadden om hem tekort te doen. Hij had ook gewoon kleren aan. Alleen moeder komt hem ophalen en ziet haar kind in iemand anders kleren lopen. En het was voor haar een soort, nou ja, een reden om ontzettend boos te worden... en flink tekeer te gaan tegen die begeleiders. En daarna, twee dagen later, kwam ik bij haar en ze ging los erover. En en ik dacht ook van, het het is zo ingewikkeld dit. Want ik weet ook dat die begeleiders dat heus niet expres doen. Toen toen had ik ook wel met haar over, wat gebeurt er dan op het moment als je heel erg overal op gaat zitten en uh, bijna controlerend wordt... eigenlijk wantrouwend ook naar de begeleider. Wat gebeurt er dan ook in die relatie tussen hun? -hmm. Begeleiders zitten op hete kolen, waardoor je soms ook meer fouten gaat maken. Dus het het vraagt van beide mensen een soort weer even willen zien... wat de mens daarachter, uh, die moet je blijven zien. En dat geldt ook voor moeder natuurlijk, want die is ook niet gezien op dat moment... Nou, dat is wel mooi dat je wel merkt, nu door dat met ouders te bespreken, zien ze dat ook wel. En dan ga je zoeken van hoe kan je dan de volgende keer als je op de groep komt, hoe kan je dat weer herstellen. Waar je jezelf blijft recht doen, maar de anderen ook.
1: En kun jij dan intercollegiaal dat ook met uh, begeleider op de groep bespreken?
2: Ja, dat doe ik wel. Ik, ik probeer wel... Uh, naar de groep toe altijd wel vanuit meer teksten geven voor de ouder. Dus een uh, soort ondertiteling soms van wat het dan voor de ouder betekent. Uh, het blijft altijd ingewikkeld. Want ook dan merk je de spanning uh, dat groepsleiding niet gecorrigeerd willen worden. Uh, hè, dat, dus het, het is heel spannend soms om dat goed te doen. Maar ik merk wel, dat is wel de enige manier dat we ook goed voor de cliënt kunnen zorgen als ze dit doen. Dus het gesprek moeten we openhouden daarover. Ja. Dus probeer het wel. Soms wacht ik nog een weekje zodat het gezust is voordat ik weer daarheen stap. Maar dat helpt soms wel om afstand te nemen.
1: Er zijn vast ook voorbeelden waarin je denkt, shit, hier ben ik echt tekortgeschoten.
2: geschoten. Ja, dat heb ik ook wel gehad. We hadden bijvoorbeeld een meisje, het syndroom van douw, van drie jaar. Dat was echt een schatje, uh, vonden wij. Hè? Ik werd er heel blij van om haar op de groep te hebben. En uh, nou, er werd met haar gesleept op de arm. En, nou, alleen die ouder vond het zo ingewikkeld. Durfde bijvoorbeeld geen boodschappen met haar te gaan doen, omdat ze weg kon rennen, maar ze kon ook heel hard schreeuwen. Uh, dus nou, dat wilde ze niet. En ik weet dat hij daar nou echt totaal niet... Niks van begrepen, het liefst gingen we met haar op pad. Ik had dus de neiging om die moeder vooral te vertellen hoe leuk haar kind was. En zij vond het kind eigenlijk niet zo. Ja, het is dan ongenuanceerd. Niet zo leuk. Nou, en ik al die tijd maar positief. En we schrijven positieve verslagen, met wat het kind kan. En <laughs> was het was zo mooi dat je dus totaal je aansluiting kwijtraakte. Doordat je zo graag iets moois wil vertellen over een kind. met een overtuiging dat het ook zo is. Hè? Dat elk mm-hmm. kind heeft positieve ook al. Ben je beperkt? Kijken we naar mogelijkheden? Dat je dat soort dingen... Ja. Wat had je dan moeten doen... als je daar nu op terugkijkt? Of kunnen doen? Nou, ik denk dat je niet nog steeds niet weg moet halen... dat je naar mogelijkheden kijkt. Want dat is ook je taak. Eigenlijk uh-huh. ook als uh, begeleider. Maar ik denk... ik had allang gewoon eens moeten vragen... wat er in haar nou omging... Dus in plaats van dat ik maar bleef zenden van uh, kijk naar het positieve... had ik eerst moeten weten wat nou de emotie erachter was. Ja, dat, dat had ik niet om mijn gaten. Ja, en ook nu is het nog schattig. Hè? Uh, als je kind 13 is, is het niet zo schattig meer. Als die voor je wegrent. Of, uh, hè? Daar is het ook. Dus je bent ook met je toekomst bezig... En dat, dat zijn we ons niet altijd zo van bewust. Want waarschijnlijk in, als dat kind dit is, ben ik er niet meer. Dus hé, je bent ja. een soort veel korter aanwezig, dus je bent minder bezig met die toekomst. lastig blijven is dat je ook eh, kan blijven, het gesprek aan kan blijven gaan. Dus ik merk soms ook dat ik soms denk, hier hebben we het over gehad. En dan ben ik soort alweer toe aan de volgende, eh, ga je weer verder. En soms pleeg. voelt het voor mij alsof ik dan weer een stap terug moet doen. En dat stapje terug vind ik moeilijk. Dus ik heb de neiging om vooruit te blijven kijken, vooral werken naar waar we naartoe gaan... En dat kan soms niet, want soms denk je, nou, we hebben dit en dit geregeld. Ik weet nog wel, met een ouder met een logeerhuis, we hadden gekeken, alles was goed. Ik had er heel veel tijd in geïnvesteerd. En toch, op het laatste nippertje, zei de ouder, ik, ik doe het niet. Maar ah, dan moet ik soms een beetje op mijn, eh, hoe zeg je dat, op mijn handen zitten... want het liefst zou ik het kind gewoon dan maar aanmelden... omdat ik ergens echt van overtuigd ben dat het goed zou zijn voor de ouder, voor het kind, voor iedereen... Maar dan is de ouder dus niet zo ver. Of uh, speelt toch het feit dat er dan plotseling schuldgevoel omhoog komt... of iets dergelijks... en reden waarom ze die knoop niet door kan hakken. Ja, dan word ik soms ongeduldig. Dus dan moet je wel weer... Um, ja, hoe pak je dan toch weer terug naar uh, dat dat ook oké okay is? Het is soms ook het ingewikkeldheid van het feit dat je aan moet melden... Gaat er wachttijd overheen? Mm-hmm. Um, je moet de juiste mensen weten. Dus die hele wereld van het organiseren van hulp is soms best complex. Ook voor ons als hulpverleners. Ik weet echt niet altijd waar ik heen moet. Dus ik ben best soms druk met bellen naar de goede plek. En dan um, denk je, ah dat is het. En dan blijkt er weer uh, geen plek te zijn. En pas over een half jaar. Of... Nou, dat soort dingen maken het ook wel eens ingewikkeld. Waardoor je niet altijd kan wachten op de ouder. Nee, in principe werken wij aan verandering, aan ja. uh, of terwijl herstel. <laughs> dat is een beetje ons uh, hulpverleningsgebied, zeg maar. Um, en dat maakt ook met levensverlies natuurlijk. Het liefst wil je dat, het, dat je iets doet zodat het stopt. En um, dat is niet helemaal. Oftewel, ik kom soms ouders... Van de week kwam ik nog een ouder tegen die ik echt tien jaar geleden het meisje op de groep heb gehad. En dan kunnen we, maken we even een praatje... en. Uh, en dan merk ik gewoon, sommige dingen blijven gewoon, of zo. En dat, dan begrijp ik dat het een golven beweging bewegingen hè, naar voren komt... dat het ook iets is wat blijvend is en soms juist door de jaren heen ook verergert. Want de kloof tussen de kinderen eh, met een beperking... of het kind die normaal opgroeit, eh, wordt groter soms... waardoor die ingewikkeldheid eigenlijk ook nog groter wordt... Dat snap ik allemaal wel, alleen dan... Um, in mij zit toch dat je wil dat het uh, weggaat. En dat is denk ook de ja. maatschappij, maar ook denk ik hulpverleners dingetje. Is ja. dat we zo snel mogelijk willen dat iets wat naar is of verdrietig is verdwijnt. Je zou bijna denken van er moet nog een soort hulpaanbod zijn. Die, um, die gewoon langdurig kan zijn, die niet zo gericht is op herstel, maar vooral mm-hmm. op. Uh, op momenten dat het ingewikkeld is dat je een plek hebt waar je daarover kan hebben... die bijvoorbeeld ook Zorgland een beetje kent. Volgens mij gaat het erom dat de oude leert hetzelfde te kunnen dragen. En niet dat je het wegneemt, dat je zelf sterker wordt... dat je gaat leren omgaan met tegenslag. Hè? Maar dat je ook snapt hoe je zelf in elkaar zit... of je, waardoor het komt dat je bijvoorbeeld reageert op verdrietige dingen zoals je doet... En op het moment dat je dat beter weet van jezelf... kan je soms ook kiezen om het anders te doen. Dus ik geloof wel dat een systeemtherapeut... de ouder kan helpen om in elk geval uh, in zichzelf wat sterker te worden. En ik geloof ook dan wel weer dat het kan helpen in relaties. Want ik zie ook wel dat uh, ouders met kinderen waar uh, een bepaalde zorgvraag ligt... uh, de relatie ook vaak op spanning komt te staan... En ik denk als je die vlakken iemand zou hebben die daar ook oog voor hebt en met de ouder daarmee aan de slag kan... dat zou denk ik helpen, een stukje, in, in hoe om, om te gaan met deze situatie. Terwijl we nu neigen we vaak naar ondersteuning en ontlasting. Um, wat heel goed is, maar ik denk het is eigenlijk meer dan dat nog nodig.
0: vragen Ineke of ze nog iets kwijt wil.
2: Nou, ik denk wat ik zo confronterend vind... dat je merkt dat de uh, begeleiders bijvoorbeeld... de intentie zo, zo goed is. Hè? Um, maar dat lukt niet. En dat herken ik van toen ik net begon met werken... dat ik zelf ook dacht van... mijn intentie was helemaal niet om, om vervelend te zijn. Ja, ik weet ook echt van mijn collega's... en ook toen op de groep... dat we zo... ...erg dachten dat we het beste voor hadden voor het kind. Dus ik geloof wel echt dat daar nog steeds een brug in te slaan is.
0: En wat wil ze op het tegeltje zetten?
2: Dat je als je tachtig bent terugkijkt op je leven... ...ziet wel wat dat met je leven gedaan hebt... ...maar dat je denkt, het is goed zoals ik het gedaan heb... ...want ik heb gedaan wat ik kan. Ja, dat gun ik ouders. En ik denk dat wij als hulpverlening daar ook iets in kunnen doen... Door gewoon uh, met de oude mee te denken, hoe kan je dat beter dragen?
0: Je hebt geluisterd naar Ineke van Eijk. Dit was aflevering 5 van de podcast Levend Verlies. Als je wilt dat nog meer mensen onze podcast vinden, laat dan een waardering achter. We zijn er blij mee. De volgende aflevering spreken we met een opa, Hans Zouwerwijn. Tot dan. Elke laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Ik ben Odette. Ik ben Edith. Abonneer je op onze podcast levend-verlies.nl